0: novellens speciella omständigheter av Jonna E. upptäcker en nybliven husägare att han har fått något på köpet i husets källare. Något som nattetid vill ut ur den låsta källardörren. Det här med hemsökta källare och rysligheter under jorden, det är ju ett klassiskt skräckisgrepp som går att tolka ganska bokstavligt, så här lite helvetet eller som en någon slags Freudiansk metafor för vårt undermedvetna medvetna eller undertryckta. Och dagen till ära befinner vi oss i bibliotekets underjordiska undermedvetna, eller om man så vill, i magasinet. Vad säger du, Ann-Sofie? Vad är det här för rum?
1: Ja, det här är ju bibliotekets ner i bibliotekets källare där vi ställer undan böcker som vi inte tycker ska finnas på hyllorna i det vanliga biblioteket längre. Det kan ju vara böcker som är lite trasiga eller att de är så gamla så att vi inte vill ha dem uppe i, i biblioteket längre men de har ett värde så att vi vill spara dem och då hamnar de ner i magasinet. Och hit springer vi med jämna mellanrum och hämtar saker ja. som med olika En del är väldigt rädda för att gå ner här för att de tycker att det är lite läskigt här nere i underjorden. Och det är ganska tunga dörrar som slår igen bakom en när man går ner här.
0: Och det är lite som att vara i en bunker va?
1: Precis. Väldigt sådär cement, tjocka väggar, ja. eh, lågt i tak. Mm. Och det har hänt att några, någon av oss har blivit instängd här ja, nere faktiskt. Ja. ja, det stämmer ju. Ja. Jag blev alls livrädd när jag hörde ja. det. Jag tänker med att man kan gå ett, ett
0: förskräckligt öde till mötes där mellan de här kompaktosfyllorna. Ja, 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 visst. Det är inte här du vill nej, vara nej. när apokalypsen kommer. Ycke. Ja, vad härligt. Vilken skön stämning det blev. Det är ju allhelgorna nu, eller Halloween, som de flesta kanske pratar om. Mm. Och det är galor. Vad gör dig rädd?
1: Allt höll jag på att säga. Nej! <laughs> jag är nog lite skrajsen av mig. Ja. Jag är ju sån så att jag undviker ju helst helt att titta på eller att läsa något skräckligt. Jag är inte så förtjust i det. Jag tycker ju liksom inte om att utsätta mig för otäcka saker. Ja, men jag tänker liksom... Om du skulle göra det, är det samma
0: saker som gör dig rädd i verkliga livet? Eller är det andra saker som triggar igång rädsla? Ja, för jag, jag, jag tänker så här att, att, att som förälder så är man ju liksom naturligtvis livet att det ska hända ens barn. Någonting. Det är en klassisk rädsla. Men det är ju inte det jag, jag liksom skräms upp av i litteratur eller i film riktigt. Det finns på något vis en, en vardagsrädsla och en
1: skräckfilmsrädsla. Jo, det stämmer ju. Uh -huh. Jo, det stämmer. Alltså till, i, I vardagen är man väl mer, alltså som människa, även, man väl kanske är mer rädd för det här klassiska att, att bli ensam, att människor omkring en ska försvinna sådana man älskar. Mm. Det är sådana klassiska grejer naturligtvis som man, som man är kanske mest rädd som, för som, som människa. Men, men i. I litteratur och i film så kanske det handlar mer om, för min del i alla fall, om det onaturliga, underliga, något som kryper i väggarna som man inte vet vad det handlar om och så vidare. Och det kanske jag inte går omkring och är så väldigt rädd för i vardagen.
0: Jag tänker på clowner. Det känns så här att man ja. måste prata om
1: clowner. Ja, precis. Ja. Ja. Jag är inte särskilt rädd för clowner. Men, men, alltså rent allmänt. Men Nej. det är klart att nu idag när man, när man ser alla de här clownerna som då tydligen springer omkring. Jag har ju tack och lov inte träffat någon. <laughs> men ja, ja, det är läskigt. Jag, jag,
0: jag funderar på varför det är läskigt med clowner. Men, mm. men det måste ju vara någonting med att, att, det, att det är någonting som ska vara roligt och trevligt och lärtså. Och sen så... Eh, så mm. är det väldigt, liksom på något vis byter ansikt och blir väldigt skrämmande och, och, mm. och, och dödar små barn.
1: Oh! <laughs> man vet inte vad man har dem liksom. Nej. Det är ju också en mask ja. på något sätt. Att de, att de gömmer sig bakom den här masken på något sätt. Mm. Och vem är de egentligen? Är de goda eller onda? Och vad, vad är det som finns där bakom? Ja, just det. Jag tänker också på en sak som kan vara ganska
0: äh, äh, funka bra som ett skrämmande grepp. Och det är ju här med, när man tar vardagliga och liksom lite trygga miljöer och, och gör dem otrygga. och gör dem. Liksom. Jag tänker på till exempel Mats Strandbergs färjan. Har du mm. läst den? Nej, Nej. Det Nej, det har jag inte Men du vet vad den handlar vet. om. Det, ja. det är liksom vampyrer ja. på en färja. Ja, och man tänker ju liksom att en färja och det är finlandsfärja och, och, och liksom det är ja, svenssonfylla mm. och... och och, och, och smörgåsbor och sen så, och sen så vampir, in vampyrer i den mixen. Det känns det är väldigt oväntat, väldigt, väldigt chockartat. Och det
1: blir väldigt... Eh. Väldigt oväntat. Ja. <laughs> Effektfullt. Ja. Ja. Men du gillar inte skräck, anser vi? Nej, jag gör ju inte det. Mm. Jag, jag blir ju som sagt alldeles för rädd. Så att jag undviker ju det helt faktiskt. Jag, jag vill liksom inte utsätta mig för det. Jag, jag, jag mår inte bra av det. Och jag vill inte gå omkring om må dåligt så därför undviker jag det. Jag var ju väldigt mörkret när jag var liten. Och, och jag hade ju då, och jag har nu också, väldigt livlig fantasi. Och jag tar liksom in rädslan i hela min kropp på något sätt. Så jag har ju har jag väldigt lätt för att leva mig in i saker- och i andra situationer. Jag kan också ha svårt för att lämna känslor som ätsar liksom sig fast i mig på något sätt. Så det stannar liksom inte vid att vara bara en text eller en film. Utan det berör mig på djupet och hamnar på något sätt i min kropp. Och där vill jag inte ha det. Så jag har faktiskt sett en enda skräckfilm i hela mitt liv och det var för 20 år sedan och varför jag gjorde det, det kan jag faktiskt inte förstå för precis som jag förstod så eh, innan så modde jag väldigt dåligt av den och jag mådde dåligt långt, långt efteråt, jag vet inte exakt hur länge men länge efteråt oh, så att jag, alltså jag är inte fortfarande rädd för den här filmen men jag kan ändå plocka fram scener fortfarande och, och känslor som de skapade då eh, och filmen som jag såg det var The Shining och den kommer vi att prata lite mer om om en stund. Och så har jag faktiskt också läst bara en enda riktigt läskig bok. Och det var en bok som jag blev tvingad att läsa som student på högskolan Dalarna när jag pluggade litteraturvetenskap där. Och den boken heter Nattens amnesti och är skriven av Karina Rydberg. Och som flitig student då så läste jag hela boken trots att jag under tiden mådde dåligt faktiskt både psykiskt och fysiskt. Det kändes som om jag ville ha en hink bredvid mig som jag kunde <laughs> kräkas i. <laughs> ja det låter otäckt vilken, men så var vilken, det. Vilken, vilken, vilken häftig, alltså vilken reaktion. Ja, ja. ja verkligen, jag mådde, jag mådde verkligen fysiskt illa. Ja. På riktigt alltså illa. För jag äcklades och jag förfärades och jag undrade hela tiden hur en författare kan få ut sådana otäckheter. Och jag satt liksom hela tiden och funderade, hur mår man egentligen om man kan fantasera ihop någonting så här fasansfullt? Mm. Alltså hur mår hon då? Mm. <laughs> och så här skriver Mats Myrsten, som är bibliotekarie och kulturskribent om den här boken. Det ska sägas med en gång, Karina Rydbergs Nattens Amnesti är nog den läskigaste och på många sätt vidrigaste roman jag har läst. Det hela är utstuderat jävulst upplagt. Rydbergs prosa är i hög form där den kryper och klibbar in på bara kroppen, överglänser sig själv i vidrigheter, i intimiteter, i verbala utbrott av skräck och äckel jag i det som flera recensenter kallat just skräckel. Alltså det är ju inte bara jag som har blivit rädd för den här Nej, boken kan man Nej, och liksom inte
0: på orden. Jag är nästan Nej. lite nyfiken på att läsa den här ja, nu. Bara ja, för att han jo. är så. Ja. Ja,
1: det, vill man bli äcklad så. Ja,
0: men är inte det lite grejen med skräck att det framkallar kan framkalla just det här fysiska reaktioner? Jag tänker mm. på äcklad. Alltså just det här pyrr i magen, eh, Alltså det är någonting som är väldigt
1: emotionellt eh, med, med skräck. Att det äggar fram sådana känslor hos läsaren. Absolut, ja det händer ju verkligen någonting med en. Och, och som sagt när man, när man både eh, alltså fysiskt mår dåligt för att man tycker att det, att det är jobbigt. Men, men när, när man också som sagt liksom känner sig fysiskt illa illamående. Då, mm. då är det ju verkligen så att man... Att, eh, men, men, men det är ju också någonting fascinerande. För då har ju alltså då har ju i det här fallet Karina Rydberg verkligen lyckats med sin text kan man säga. Mm. Äh, även om jag nu inte tyckte om den. <laughs> så, så är det ju ändå så att hon på något sätt är en fantastisk författare. Då ju, som, har, som lyckas liksom skapa de här grejerna hos mig. Så är det ju. Och jag kan tänka mig också att, att boken det är ju
0: ganska ett bra format att utforska de här ränslorna. Eller filmen för den delen. Eh, på ett tryggt sätt. Alltså, ja. men det är ju en, liksom, eh, man kan utforska rädslor
1: och trauman inom ramarna för en bok. Någonting fiktivt. Mm. Jo det är sant. Ja. Mm. Men, men eftersom jag har så svårt då ofta att lämna det som skrämmer mig. Eftersom du fortsätter att skrämma mig under så lång tid <laughs> efteråt. Så, så kan ju jag ändå inte då riktigt förstå den här tjusningen. Ju som ju så uppenbart många upplever då av att se och läsa skräck. För jag kan ju inte förstå då hur man vill utsätta sig för sånt. Men jag antar ju då att det måste vara så att vi alla får olika typer av upplevelser av skräcken då ju. Och, och alla känner ju inte på samma sätt som jag. För då, då, då skulle ju den här genren inte vara så populär. Så, så därför är det intressant för mig att höra hur du upplever det då Gabriela. För du gillar ju skräck. Ja, jag, jag gillar skräck. Jag blir också rädd av skräck. Och ibland ja. kan jag
0: säga känna, nej varför läste jag det här? Eller varför såg jag det här? Men, men på något vis så, så har det en stor dragning på mig. Eh, och ska man vara lite sådär amatörpsykolog. <laughs> så kan man ju tänka om att, att det hand, handlar om att utforska just trauman och undantryckta eh, händelser. Eh, I någon slags eh, terapiform. Eh, jag tänker också på skräck som är väldigt gränsöverskridande. Alltså att man, man, man kan eh, kritisera samhällsnormer och i och med skräck. Man kan bre på så hemskt man kan verkligen liksom överskrida det här. Och det är okej okay, för det är skräck. Mm. Men, men jag, jag är inte heller så där mycket för skräck eller, eller äckel skräck. Jag har också lite svårt för det. Jag eh, tycker nog allra bäst om den eh, ja, den, den psykologiska skräcken. Och eh, i princip så gillar jag det här liksom Show, don't tell. Eller sa det så visa inte, visa inte monstret. Eh, för att inget kan vara lika läskigt att få, få beskrivet eh, för sig som att det som jag kokar ihop i min fantasi. Mm. Och, och det på något vis, det tycker jag är det mest läskiga och mest nervskittlande greppet på skräck. Jag tycker nog att bra skräck försätter läsaren i en sån här skön känsla av ovisshet och krypande obehag. där är de här kalla kårarna, inte äckligt, men kanske kalla kårarna <laughs> som, jag, som jag själv är ute efter. Eh, men just det här att allt behöver inte skildras, det kan man nog så skrämma ändå. Jag tänker på den klassiska duschscenen i Psycho. Men du inte sett psycho, men du vet säkert vad det handlar om. Jag sett att känna ja, ja, exakt. <laughs> och men ja. det får man faktiskt aldrig se själva modet. Utan man, ser, man får bara den här anticipationen. Man vet att musiken, det kommer hända någonting. Mm. Och hon står där ovetandes och så ovetandes. Mm. Ah, ah. mm. Det är väldigt effektfullt. Mm. Man behöver inte visa så mycket. Det kan är skräck. Jag gillar Nej. den skräcken som får tittarna. Men, det, det, men det räcker
1: ju, den scenen räcker ju för att få mig livrädd. Ja, ja, ja. det, det
0: triggar igång en <laughs> egen fantasi på ett sätt som är ganska obehagligt. Eh, vi pratade förut om eh, eh, speciella omständigheter, ja. den här novellen mm. av Jonna i mm. Den har du också läst?
1: Ja, den har jag faktiskt också läst. Eh, även om jag inledningsvis sa att jag inte läser läskigheter. Eh, men den, den, här, eh, den här var läskig på ett lite lagom sätt, tycker jag, för mig. Jag blev inte jätterädd av den här berättelsen, även om den... Eh, så bitvis förstår jag den nästan inte ens. Men det är väl det, precis just det du pratar om att man, man vet inte riktigt vad den här familjen har åkat ut för. De har ju köpt ett, ett, ett nytt hus och de blir då varnade av den förra ägaren när de flyttar till huset att, att det finns någonting i källaren. Och mycket riktigt så börjar det ju knacka på, dörren, på källardörren. Och den här mannen då som har köpt huset, han blir ju räddare och räddare och räddare. Och det är just det du säger, att man, man får ju egentligen aldrig veta vad det är för någonting som Nej. finns i källaren. Och han får liksom aldrig bekräftelse av någon annan på att det här verkligen Nej. händer. Han har ju en sambo
0: där också som typ är väldigt skeptisk. Och, det är, vet, och han blir ju bara, bara mer och mer uppjagad av det här knackandet i källaren som bara han hör. Och, och vid ett tillfälle så väcker han sin sambo för bara, men vakna liksom, hör du inte? Och, och hon liksom mumlar, ja, jag hör, jag förstår vad du menar. Och så somnar hon om liksom, utan att på något vis förstå vad som har hänt. Nej, för hon blir ja. ju inte rädd av hon det här blir heller. Hon inte rädd av hon, nej. Och han är så ensam där i sin skräck. Mm. Mm. Och det kan man ju på något vis relatera till.
1: Ja, ja, faktiskt. Det här att man hör mystiska ljud på natten när man ligger i sängen och ska sova. Och det har vi väl kanske allihop gjort och, och hur, man, hur man på något sätt tar sig upp ur sängen och är rädd. Men man går ändå runt i huset för att kontrollera liksom, om, det har, om det har brutit sig någon in eller så här. Ja. Ja. Jag ska läsa ett litet, en litet kort stycke ur den här novellen. Jag tog trappan i sju dubbelsteg och när jag nådde lysknappen tog jag god tid på mig innan jag tände för att riktigt visa för mig själv att jag inte var rädd. Tittade mig omkring i den dunkla hallen och såg konturerna av våra jackor som inte alls liknade en mördare som stod och gömde sig i mörkret. Jag var helt lugn. Då hördes knackningen igen. Tre meter till höger om mig. Om jag haft några tvivel blåstes de omedelbart bort. Ljudet kom från källa dörren. Jag ryckte till och kastade mig på lysknappen. Ögonblicket efter badade hallen i ljus från plafonden med tre lampor i taket. Allt såg ut som vanligt. Där var våra jackor helt ofarliga, våra skor på hyllan, korgmöbeln med mössor och vantar, garderoben med regnkläder och vinterjackor och så källa dörren. Inget hördes och dörrens oskyldiga vita yta blänkte i skenet från taklampan. Jag drog ett djupt andetag och tog de få stegen fram, ställde mig framför dörren. Jag tvingade mig själv att slappna av i käkmusklerna som höll på att låsas i kramp. Öppnade mina nävar som varit så hårt knutna att det sved i handflatorna när naglarna tryckts in. Andades, andades. Jag skulle inte skrika om knackningen hördes igen. Jag väntade någon minut innan jag sträckte ut armen för att vrida om nyckeln och låsa upp. Då hände det. Min hand blev hängande halvvägs mellan min kropp och dörren. Något lossnade i bröstet, föll ner i magen. Långsamt, liksom prövande, trycktes handtaget ner. När det nådde botten släpptes det tillbaka till utgångsläget med en svag smäll. Sen började det tryckas ner igen. Ja... Jag tycker det är liksom så det fina med den här novellen,
0: och det är ju att Nu kommer jag spoila, men eh, det är ju att man aldrig får svar på vad det är som finns i källan. Eh, och, 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 och också efterhand så börjar han ifrågasätta sin upplevelse av det här handtaget. Då. Var det verkligen så det som hände, eller var det i mitt huvud? Mm. Eh, ja, jag skulle säga skräck. Mm. Finest skräck, verkligen. Ja. Eh, annars brukar ju Johanna Widdelingquist eh, också vara ganska skräcklig. Ja, ja, okay. Han var mycket äckel och, mm. och, och, och somber och sådär. Men här tycker jag att han, han kör lite mer finlir på ett mm. sätt som är väldigt bra. Mm. Mm. Jo, och det här med att eh, inte veta vad som har hänt och inte hänt. Det, det är ju ett intressant grepp. Jag tänker på en annan bok eh, av den numera ganska bortglömda författaren Shirley Jackson. Eh, hon har bland annat skrivit The Haunting of Hill House- som handlar eh, om ett hus. Dit en forskare bjuder in några försökspersoner. För att hitta bevis för att det finns en paranormal existens där i. Det här huset sägs ju vara hemsökt. Och en av de här besökarna, Eleanor. Hon börjar liksom sakta men säkert tappa fotfästet i tillvaron. Men, men som läsare så vet man inte riktigt vad som händer. Är det övernaturliga fenomen? Är hon besatt? Eller är det liksom någon slags psykisk kollaps? Eh, som utspelar sig liksom i hennes huvud. Uh, och, det, uh, och in i det sista samma där, lämnas man liksom i ovisshet och, och det som också är spännande är det här huset som, som beskrivs som någon slags levande och ondskefull organism <laughs> uh, och det är jätteeffektfullt för det, det, liksom, det reflekterar ju det som händer i den här personen uh, och hennes psykiska liksom, instabilitet uh, och då leker fattaren på ett väldigt snyggt sätt där mellan, liksom, det som hus, vad är huset, var eller något och mm. att det påverkar hennes, liksom, mm. hennes inre. Mm. Det är också en väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt isande, skräckig historia.
1: Och det är ju ganska spännande, tänker jag, där nu när du, när nu, när du nu berättar om det där och jag sitter här och, och tänker att ah, okay, det kanske finns en annan, en annan aspekt av det här som jag faktiskt har missat. <laughs> och det är just det där som du säger, att man, att man får tolka det liksom lite så symboliskt, metaforiskt. Att huset står för någonting annat och du pratar om den här källaren också som mm. står för vårat undermedvetna. Och, och när vi pratar så nu eller när du pratar så då, då blir jag lite mer intresserad jag, nu. <laughs> Faktiskt, det så av, av att läsa det här. Ja. För att då tänker jag att ja, men då finns det ju någon, ett, ett annat djup kanske i de här böckerna än vad jag kanske har... Har inbillat mig då. Att jag bara eh, har tänkt att det bara går ut på att liksom vara vidrig och otäck och hemsk. Och, och skrämma livet ur mig. Men, men då kanske det finns något annat. Som, som, så jag använder lite nyfiken. Ja. här <laughs> ja, Det kanske slutar med att jag kommer att börja läsa skräck det här. Ja det blir ja. intressant. Det blir, ja. får... Då får vi köra en till podd om det sen. Ja. Ann-Sofie <laughs> tipsar om skräck. <laughs> ja, just det. Men då, vi måste ju prata
0: om The Shining också. Eftersom ja. det är din, den enda skräckfilm du har sett. Ja. Sedan. Ja, det är ju det. Ja. Och varför jag skulle göra det. <laughs> Men det är också lite intressant för det är här där är ju också ett hus, eller det är ett hotell det utspelar sig, som kanske heller kanske inte har övernaturliga krafter.
1: Mm. Ja, det är
0: sant. Det, det handlar om, om. Det är ju faktiskt en roman av Stephen King till en början, Warsaw, som, som filmen bygger på. Det var lite roligt för att det är ju Stanley Kubrick som har gjort själva filmversionen. Och Stephen King var så sur och så missnöjd med den så han gjorde en egen tv-filmsversion TV som är typ jättedålig. Jaha. <laughs> ja. okay. Men hur som helst, här är det, eh, det här handlar om Jack Torrance som spelas av en annan Jack, Jack Nicholson. Han är en misslyckad alkoholiserad författare eh, som hoppas på att få skriva klart sin bok och ta jobb som vaktmästare på det här hotellet, Overlook Hotel. Och det här hotellet är ju stängt och väldigt isolerat under vintersäsongen. Och med sig har han sin hustru Wendy och sin femhårare son Danny. Och det är väl Danny som är lite huvudpersonen i historien.
1: Ja, han blev jag rädd för. Ja,
0: okay. Det är alltså den femåriga pojken som har, han har lite någon slags övernaturlig förmåga, ja. eller hur? Mm, mm. Det var väl det som skrevs ja. mig, inte, inte pojken i sig kanske, Nej. men just det här. Ja. Mm. I see dead people, förmåga. Mm. Mm. Han, han, han kan känna av det som har hänt tidigare i hotellet som är mycket ruskigt och blodigt. Och han, kan också, han har en slags koppling till
1: sin pappa också och kan liksom känna av hans känslor och erfarenheter. Ja, sen börjar han väl bli han blir väl knäppare och knäppare pappan här ju ja. han vistas i, på det här, i det här hotellet. Och Um, nu, nu har ju jag försökt förtränga den här handlingen så att jag vill inte den rätta att berätta om filmen så. Men, men det är just det där att, han, att ju, ju, ju längre tid det går desto, desto mer man ska säga, psykiskt dåligt mår han och, och desto, desto värre blir han på något sätt. Så det, det är väl det att han springer omkring där med kött, yxa och, och jagar sin familj. Eller? Ja men
0: precis, han börjar ju bete sig mer och mer sådär eh, eh, ologiskt och irrationellt. Och det är ju intressant det här för då, för då kan man ju tänka att det är huset som... Han blir besatt av det här hotellet som är någon slags finns någon inneboende ondska. Eller så är det ju någon, en psykisk sjukdom som utvecklar sig. Mm. Eh, Men just
1: det där att det också då ha, ska ha hänt någonting mm. tidigare med en annan familj som bodde ja. där. Det är ju också då det som i så fall tyder på att det ja. skulle vara något med huset. Liksom. Ja, ja, som triggar igång hans ja. beteende. Ja.
0: Och sen så skildras väl allting via den här Danny. Och det är ju också en femårings på vis, perspektiv på vad som händer. Mm. Där, där, han kanske, där, där hans pappa framstår som ett monster. Är...
1: Ja. Mm. ja, jag har ju något minne av någon scen där som jag vill också ha en sån där ganska känd scen där den här pojken befinner sig i någon korridor eh, och jag har förträngt vad det är som händer men, jag, men, jo, men det, det var väldigt, väldigt otäckt, vet jag när han är i den här korridoren och det
0: inte den här klassiska bilden, den här, det är liksom en psykedelisk mönster på den här mattan som ja. han åker, åker tramp i. Där, åker med, i ja, med, där, ja. mm. Och
1: liksom är väldigt liten och utsatt i det här otroligt hemska huset. Mm. Ja. Mm. Och man vet inte liksom vad som väntar och vad som Nej. händer och det är en massa stängda dörrar, ja. eller hur? Ja. Ja. Är det så att det kom, han, han öppnar någon dörr också. Ja, är det så? han
0: öppnar en, en dörr och, och, och upptäcker hemskheter ja, usch, ja. Om, som, som hänt i det förflutna. Ja, är jag det tror ni jag börjar minnas lite här. Ja. Ja. Det är väldigt bra. Jag tycker det är en bra film. Den är otroligt eh, effektfull. Och, och jag tycker också att det, just att det finns utrymme för så många tolkningar på hur man kan se på historien. Gör att det blir väldigt intressant.
1: Eh. Jag kan tänka mig att det var därför jag valde att se den också. Jag har, jag har faktiskt glömt bort lite grann eh, eftersom, det så länge sedan, så har jag, eftersom det inte är min grej. Att titta på skräckfilm så, så måste jag ändå ha haft en, en ganska stark... Eh, jag måste, jag måste ju ha menat någonting med att se just den och jag kan tänka mig att det handlade lite grann om det här att, att jag hade hört mycket om den och att det liksom finns någon, någon viss kvalitets, som du säger, att det är någonting med den där filmen ändå. Och så gav jag väl den en chans och sen ångrade jag mig i och för sig. <laughs> men, <laughs> men det handlar ju inte om, det handlar ju inte om att, att, att filmen var, var dålig på något sätt utan det handlar ju om, om, om mig och, och och att, och att jag blir så, så rädd. Liksom. Så att jag kan verkligen förstå att den filmen har... Jag vet inte hur gammal, hur, hur gammal är den filmen. Den, mm. den måste ju ha x antal år på nacken i alla fall. Den måste ju ha gång på 80-talet. Ja, och den ja. är ju, fortfarande, liksom, ju om den, fortfarande... Vi sitter ju och pratar ja. om den här nu. Det är liksom en, <laughs> så, så, en referens. Ja, ja absolut. Eh. Så ska man ha sett någon så ska man väl ha sett den. Det var väl lite grann så jag ja. tänkte kanske. Och <laughs> det fick du ångrar bitert. Ja, ja.
0: ja. Jag vet inte, det känns som att jag kanske inte riktigt har övertygat dig om att, eh, om att bli, eh, ta steget in i skräckangen Men jag tror att jag ska jobba på det här.
1: Ja, ja, ja nej, filmer tror jag inte att jag... Men kanske någon av de där böckerna då? Mm. Eh, om
0: vi ska göra en liten sammanfattning av de böcker som jag har pratat om. Eh, så är det novellen speciella omständigheter. I novellsamlingen Våran hud, vårt blod, våra ben av John A. Lindqvist. Eh, vi har pratat om Färjan av Mats Strandberg. Vi har pratat om Nattens amnesti av Karina Rydberg. Vi har pratat om, om The Haunting of Hill House av Shirley Jackson. Och vi har pratat om The Shining, eh, bok av Stephen King och film av Stanley Kubrick. Det var allt från oss va? Ja. Ah, det här är en podd från Sandvikens folkbibliotek. Jag heter Gabriella.
1: Och jag heter Ann-Sofie.
0: Hej då. Hej, hej.